0: Son las 2 de la tarde a León.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Ayciber Bilbao.
3: Ah, ¡Me caché la porretos! Y yo hubiera sido Marcoak, margostuteko
4: Marco, marco, archa, un megalón. Eh, un maletín maratine
5: pintura, un furbe eta tatuajes y kitalkis, gastan tola chilebat, bolígrafo bategas, liburu bat, ondarrako piratak ditzen dena eta niri liburu bat. Lan
3: hiteko boligrafo bat zurekin eta pelutxe bat.
0: Ha sido lo más escuchado esta mañana de Reyes. En las casas nos hemos colado la ilusión de los regalos de los más pequeños de la casa y no tanto con la llegada de los Reyes termina la Navidad. Y hay quien además lo va a hacer con algo más de dinero, si es que han ganado más de lo invertido en la Lotería del Niño. Sorteo hoy a mediodía con un primer y tercer premio que han dejado algo en Euskadi. Pocos ochos y ceros. Más variedad en los números premiados en el primer premio. Pero algo que no ha cambiado desde la oficina de lotería de Artea en Leyoa, han vuelto a dar el primero.
1: Después de los cinco quintos, el cuatro quintos de Navidad y el gordo de Navidad, pues fíjate en el niño lo que ha venido. Un tercero y un primero. Una serie de cada una. Dos millones del primer premio y 250.000 del tercero. El gordo, una serie de diez décimos. mil euros al décimo, que son dos millones de euros. Y luego el tercer premio también. Un billete, una serie. La gente que ha estado haciendo cola estas semanas atrás pues ha recibido un buen pellizco.
0: Enseguida vamos con el repaso de los premios y los eh, números premiados, lo que han dejado tanto en Euskadi como en el resto del Estado, vamos a decir, porque Navarra esta vez... El premio, el sorteo de la lotería del Niño ha pasado también de refilón. Y tal como se había anunciado, ha sido una mañana de fuertes granizadas y chubascos. Ha caído nieve en las cotas anunciadas estas últimas horas. 700 metros en el interior de Araba, en puntos como Azaceta o, como no, en el Pirine- Pir- Pirineo, En localidades como Garralda. Allí la estampa es blanca.
1: Bueno, una vueltita con el perro y igual bueno, lo damos una vuelta por el monte también. Sí, Sí. Y, pues... y es la
6: primera vez que vemos la nieve, venimos de Colombia, entonces venimos
0: a conocer y ¿no? Espectacular. Este año ha tardado, se ha hecho de esperar, sí, normalmente suele empezar un poquito antes, pero hasta enero este año nos ha dejado ver. Seguimos en aviso amarillo hasta el lunes por temperaturas bajas, el plan de vialidad invernal activado en modo seguimiento con las máquinas quitanieve ya trabajando en los lugares donde es necesario la red de carreteras, la red principal está libre, salgo, salvo los lugares habituales los puertos más altos de montaña. Y con las compras de Navidad se solapa también la época de descuentos en los comercios, las rebajas de antaño y sus colas habituales son ya historia, pero el pequeño comercio dice adaptarse a todos estos cambios, también los digitales, pero nos interpelan como consumidores. Julia Dieguez es la presidenta de Euscomer.
4: Tengan en cuenta qué ciudades quieren tener, qué comercio quieren tener, qué país quieren tener, porque no podemos olvidarnos de este comercio local, que somos vecinos, que somos
0: profesionales, que llevamos muchísimos años y que siempre vamos a estar ahí. Avance ahora de la actualidad deportiva en titulares John Zubieta, Racha León. Hola,
1: ¿qué tal? La Racha León era la vez busca en la Copa y ante su público una nueva ilusión después de varias jornadas sin ganar en la Liga. El Betis se interpone en el camino de los de Luis García Plaza, pocos días después de perder ante el Celta. En baloncesto, el Vasconia desperdició una buena ocasión para haberse impuesto en el Palau ante el Barcelona. El último cuarto fue determinante para caer por 89-85. Mañana se enfrentará a un Real Madrid que superó al Efes en cuatro prórrogas. En baloncesto femenino esta tarde, el garnica se mide a 25. Cirio Ibar que es el líder de la competición en pelota, la estelena de Ibar se vestirá esta tarde con sus mejores galas para acoger el Elor y Rzusta ante Altuna y Martija. Le recuerdo que ayer Jaque y Mariz Currena ganaron en Amorebieta por 22-19 a Lasso y a y además Peio Echeverría y Zableta se impusieron por 22-15 a Ezcurde y Tolosa en el Beotíbar.
0: Gracias, John. Pues con este primer episodio de invierno entre nosotros, más importante que nunca, conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Saludamos en Euskalmet a Jayone Munarriz, Jayone Arracha León.
5: Caixó Arracha León durante la tarde, los chubascos eh, tendrán continuidad y serán más frecuentes y abundantes en el norte, donde todavía podrían ser localmente tormentosos, dejando algo de granizo. Hoy los acumulados eh, serán importantes en el norte, sobre todo en el nordeste. Además, el viento del noroeste será desapacible y el ambiente va a ser frío. La cota de nieve se situará en torno a los 800 o 900 metros, aunque puntualmente podría bajar a 700 metros, sobre todo por la noche. Por tanto, seguiremos con tiempo invernal esta tarde Chubascos y el frío. Y mañana domingo seguiremos con una situación similar. Otro día lluvioso, sobre todo en el norte y la Cote nieve se situará entre los 700 y los 900 metros.
0: En carreteras atención, colisión entre de tres vehículos en la 8 en Bilbao sentido Cantabre. La altura de Juan de Garay. Un accidente sin heridos. También se está limpiando la vía en la Vizcaya 636 en Guénes sentido Bilbao donde anteriormente se había producido una salida de calzada y hay un vehículo averiado ahora mismo en la Nacional 637 en Erandio en el puente de Rontegui, sentido Bilbao. Ténganlo muy en cuenta si circulan por alguno de estos puntos. Reciban un saludo de la redacción de esta Crónica de Euskadi fin de semana, que en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez e Iker Aranaz. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: Primer episodio de este invierno, eh, lo decíamos en la portada de mal tiempo, de embate del de invierno. Enseguida vamos a recoger los datos que nos han ido eh, llegando de nuestros eh, puntos de información principales, pero lo decíamos en la portada, hoy Eolencero lleva ya dos semanas de descanso y en eso están también los Reyes Magos, después de la noche de reparto en todas las casas de Euskal Herria. Quién más y quién menos... Algo habrá encontrado en el calcetín o debajo del árbol y otro de los clásicos también de este Día de Reyes, el desayuno con roscón. Y si sobra, pues de postre, Bego
3: Jiménez. Pues sí, hay Día de Reyes, Día de Emociones, de Madrugones, de Alegría, porque Melchor, Gaspar y Baltasar seguro que algún detallito han dejado en nuestras casas. Muchos nervios esta mañana, por cierto, y emociones arraudales. Libros, pinturas, peluches y hasta un megalodón para nuestros chiquis. Chidu te pasa bat. Marcoak margostuteko papelak
4: hartza. Un megalón. Eh, un maletín de pintura,
5: un furbe y tatuajes y walkitalkis que están todas chalebats, bolígrafo bategas, liburu bat, ondarroko piratak ditzen dena eta niri liburu bat. Lanhiteko
3: bolígrafo bat zuekin. Esta peluche va. Y la tradición este 6 de enero, aparte de abrir regalos, es desayunar con Roscón de Reyes. Nuestro chocolate, un cafecito bien acompañado. Hay quien lo ha comprado con antelación. Otros han esperado a primera hora de hoy para llevarlo a casa.
1: Roscón <risa>
3: El roscón me toca, por eso estoy aquí. Así que
4: ahora cuando llegue, con el roscón, allí tendré mi regalito. Pues nada, me he levantado de la cama y tenía un, un WhatsApp de mi ama en el grupo de la familia. Porfa, chicas, me gusta mucho el roscón sin nata, a ver quién viene. Y entonces, pues nada, como yo si la primera a levantarme, he dicho, ala, coger monedero.
3: Y que a nadie se olvide que a quien le toca lava deberá pagar el importe del roscón y a quien le toque la figurita... ...disfrutará de un año muy próspero... ...feliz jornada.
0: Gracias Bego y también nuestro agradecimiento... ...en nombre de toda la redacción de Crónico de Skadi, fin de semana y nuestros eh, compañeros... ...aquí en los estudios en Bilbao... ...a Don Manuel por la gentileza... ...que han tenido también este año... ...ofreciéndonos un roscón de reyes. Día de Lotería del Niño... ...pocos ceros y pocos ochos... ...lo decíamos, más variedad de números... ...hoy en el sorteo con un primer premio... ...el 94.974... ...muy repartido en el Estado... Nada en Navarra, pero sí algo en Vizcaya, Áraba y Guipúzco, Puente.
6: Sí, así es. El primer premio del niño ha estado bastante repartido.
5: El 9, el 4. El 9, el 7, el 4. 94.974.
6: Número. En Vizcaya se ha vendido en Plencia y en Leyoa, en el centro comercial Artea. Estos últimos reinciden. También vendieron el Gordo en Navidad. John Urquiola.
1: Después de los cinco quintos de Navidad, cuatro quintos de Navidad y el Gordo de Navidad, pues fíjate en el niño lo que ha venido. Un tercero y un primero. Una serie de cada una, dos millones del primer premio y doscientos cincuenta mil del tercero. Es un día de fiesta, solo está abierto la hostelería, entonces el centro está un poco un poco apagadillo hoy. Pero seguro que la semana que viene, seguro que aparece alguien.
6: En Guipúzcoa el primer premio se ha vendido en Donostia y en Ondarribia y en Araba, en Laudio y Ollón. Concretamente en la administración El Topito de la Suerte. Alberto Peso. Ha aparecido ya un premiado que estaba compartido con dos personas. Imagínate la felicidad que tenía. Maravilloso, esto es maravilloso. Son de máquina, yo creo que hay alguno más, pero
1: todavía no ha más que uno. Esta administración de Río Jalavesa ya no es la primera ni la segunda ni la tercera, que es un pueblo pequeñito de 3.000 habitantes, pero que está tocada por una varita mágica. Y estamos en racha y estamos, venga, a dar
6: premios. Encantar de la vida y que el dinero venga para Euskadi. El segundo premio ha caído íntegramente en Madrid y el tercero también nos ha tocado de cerca. El número ha sido el 57.033, con 25.000 euros. Ha salido premiado en Leyoa, Sarauch, Errentería, Las Artes y Laudio. El administrador de esta última, del audio, Carlos Mesa, de Carlos Casa de Resa, contaba en más que palabras que ha repartido más de 2 millones de euros en premios, el gordo y el tercero.
1: El gordo, sí. una serie de 10 décimos, sí. que son eh, 200.000 euros al décimo, que son dos millones de euros. Y luego el tercer premio también, un billete, una serie, diez décimos, o sea, que imaginaros.
6: Oye, eh, qué bien.
1: Toda esa gente que ha estado haciendo cola estas semanas atrás, pues ha recibido un buen pellizco, el que él oía que les haya tocado.
6: En Navarra, sin embargo, no es tan de suerte, no les ha tocado ninguno de los grandes premios.
0: Gracias, Lier, lo decíamos en portada, primer episodio de este invierno episodio meteorológico con la llegada de este frente de aire polar que a primera hora de la mañana ya les hemos contado, dejaba temperaturas bajo cero en varios puntos de nuestro país. También la nieve en cotas eh, más altas, ni qué decir tiene en el Pirineo Navarro. La mañana ha transcurrido, sin embargo, entre tormentas de granizo y lluvia. El plan de vialidad invernal está activado por ahora en fase de seguimiento. Xavi Segovia, la situación en cualquier caso en carreteras por ahora es tranquila. Cuéntanos.
2: Sí, la llegada de las bajas temperaturas, el frío y la nieve se ha dejado sentir y mucho en este Día de Reyes. Euskadi mantiene activado el aviso amarillo hasta las 9 de la mañana del lunes. La comunidad autónoma vasca ha activado el plan de vialidad invernal con más de 200 quitanieves preparados, además de más de 27.600 toneladas de sal y 760.000 kilos de salmuera. Se recomienda extremar la precaución en las carreteras con mayor distancia de seguridad, reducir la velocidad y emplear, si es posible, en neumáticos de invierno. En, a esta hora son varios los puertos vascos afectados. Los altos de Bernedo, Opacua, Puerto de Orduña y Herrera están cerrados al tráfico, mientras que los de Altuve, Azaceta, Barazar y Curcheta se pide precaución. En las próximas horas se prevé que la cuota de nieve se sitúe en torno a los 700 u 800 metros de altitud, cota que el lunes podría descender ligeramente a los 600 metros. En Navarra el aviso amarillo se mantiene hasta las 6 de la tarde 6 de la mañana del domingo con nieve a partir de los 800 metros con posibilidad de heladas en la zona norte de la comunidad foral. Escenario muy similar en Niparralde, donde también está activado el aviso amarillo.
0: La nieve, chavilla ha hecho acto de presencia en cotas anunciadas en torno a 600-700 metros en el interior de Araba y en Navarra, en el Pirineo, ahí ya hay pistas abiertas de esquí.
2: Sí, la llegada tardía de la nieve está dejando un panorama poco habitual por estas fechas, lo saben muy bien en la estación Navarra de Abodi, Amaya Ayerre es su directora
4: pues de momento no ha caído la nieve suficiente como para abrir las pistas, entonces la estación está cerrada. No, hay gente, pero están las pistas abiertas, pero para uso turístico. La carretera no está, por ejemplo, hoy no está buena porque los quitenieves no han pasado.
2: En otra pista navarra, la de Larra Belagua, la situación parece mejorar, la gente comienza a extender, aunque todavía no se dan las condiciones óptimas, tanto de acceso a las pistas como de la calidad de nieve, como nos contaba su portavoz Julen Garjón
1: agenda que... triste cabreo la gente que... bueno, el Lurra eh, en aduosoa bueno entiendo la que...
2: Lurra mientras tanto se muestran optimistas ante las próximas semanas Juan Jorgea es su, su director tenemos ahora más o menos vamos a decir el 50% de la estación pero yo confío en que la semana siguiente prácticamente podremos abrir sobre el 80% los aficionados están felices con la llegada de la nieve, aunque sea más tarde de lo habitual.
5: Hoy hay suerte, hoy está nevando bastante. Yo creo que ha nevado toda la noche.
0: Y como llegamos hace tres días no había nada, entonces es bueno que esté nevando acá.
6: Ah, es el yo soy con el Formula ando policho y ahí va
2: tocando que caiese un poquito de nieve. Es decir que no me he caído mucho. Parece que esta será la tónica en los próximos días.
0: Las 2 y 14 minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. Desde ayer y hasta el lunes, los y las trabajadoras de Handling, el servicio de asistencia en tierra de Iberia, como saben, están en huelga, convocados por comisiones obreras UGT y Uso. Pero no solo afecta a los viajeros directos de Iberia, también a todo el grupo IAG, al que pertenece los vuelos de Air Welling Vueling Lufthansa o Turkish Airlines. Las compañías han reubicado de antemano a la mayoría de los pasajeros de los vuelos cancelados, lo que ha aliviado algo las molestias en el aeropuerto aeropuerto de Loyu. Sin embargo, se están produciendo retrasos y hemos visto cómo los aviones han partido sin equipaje porque en tierra no hay servicio. La afección de Onda Rivia for Onda Inuain es menor. Allí la huelga solo repercute por vuelos a aeropuertos en huelga Lierpuente.
6: Sí, al convocar la huelga se cancelaron los vuelos que no estaban en los servicios mínimos y Iberia reubicó a los pasajeros. Ahora, por tanto, no se han cancelado más vuelos. Los servicios mínimos sí están despegando, aunque con retrasos.
5: Que me llevo lo imprescindible conmigo y luego en la maleta, pues no sé, porque no sé si la conseguiré hoy, entonces...
6: Estamos a la espera, a ver si lo retrasan o okay, qué, porque mira, vamos aquí la familia y tenemos que dejar las maletas. Y
5: tanta cola que dentro de tres cuartos de hora deberíamos de estar embarcando, así que no sé...
6: Para los sindicatos los servicios mínimos del 80% son absolutamente desproporcionados. José Antonio Regueiro, secretario de Acción Sindical de UGT en Iberia.
2: Que nos eh, penaliza un poquito son los servicios mínimos que eh, sí si rondan el, el 80%, pero nosotros hemos valorado el seguimiento en un 80%, 70-80% eh, dependiendo de, de aeropuertos. Hay aeropuertos en los que prácticamente está 100%, ya te digo, Granada, Santander, Bilbao prácticamente 100%, Barcelona también muy elevado. Los
6: vuelos desde Loyu a Barcelona y Londres han despegado sin maletas y las maletas procedentes de Mallorca no las han sacado de la bodega, han regresado de vuelta.
2: Ha habido retrasos de la misma manera que que en el día de ayer. La mayor incidencia que estamos teniendo es en en Bilbao y y Barcelona y luego todo eso está rebotando al, al resto de la red.
6: El handling incluye las operaciones en tierra para que un avión pueda llenarse y vaciarse de pasajeros, la carga y el equipaje. Iberia perdió en septiembre, en el concurso convocado por AENA, la concesión de la prestación del servicio en ocho aeropuertos, entre ellos Bilbao. La compañía podría haber optado por el auto handling y hacerse cargo directamente del servicio es lo que reclaman los sindicatos, pero no. Iberia se niega. Ha preferido que se encarguen empresas externas, subrogando a los trabajadores. Solo en Bilbao, Iberia cuenta con 300 trabajadores de handling.
0: La compañía ha cancelado los vuelos Que no estaban catalogados como servicios mínimos. 444 trayectos han sido suspendidos con antelación, 270 de la propia aerolínea, 64 de Iberia Express y 110 de Ernostrum. La decisión ha afectado a 45.000 pasajeros. Desde ayer, el 90% ha sido ya reubicado en vuelo o ha recibido el reembolso de sus billetes. Desde OCU, recuerdan que los pasajeros tienen derecho a la devolución del importe íntegro del vuelo cancelado por esta huelga en un plazo de siete días y también a indemnizaciones según el destino de 250 y hasta 600 euros. Los retrasos también están sujetos a indemnización. Que Palo delegado de la Asociación de Consumidores OQN Euskadi.
5: La huelga no es un motivo para que no existan indemnizaciones, no es una causa extraordinaria, con lo cual tendremos derecho a esa indemnización. Todos esos daños que se nos causen por poner un segundo vuelo, por una reserva de hotel que teníamos, por una reserva de otras cuestiones, son, indemnizaciones, son cantidades que también se pueden reclamar como daños con independencia de la devolución del billete ...y de la indemnización que nos nos corresponda.
0: Y seguimos hablando de consumo. Con los reyes termina el periodo de compras navideñas... ...y antiguamente se daba inicio a las rebajas... ...con las habituales colas o aglomeraciones... ...en los establecimientos los primeros días. Todo aquello ya es historia después de la liberalización... ...de los periodos de descuentos. Aún así... Desde los comercios vascos esperan que estos primeros días de enero se mantengan también las ventas de la Navidad, que no han sido malas. El comercio de proximidad se adapta a los cambios, pero fía su supervivencia a la profesionalidad y la cercanía de Begoña Jiménez.
3: Pues sí, parece que la campaña navideña está siendo muy buena, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa. El gasto medio por persona en Euskadi es de 200 euros. El modelo de rebajas cambia y el pequeño comercio se adapta. Nos lo ha contado en Crónica de Euskadi, fin de semana Julia Dieguez, presidenta de la Confederación Vasca de Comercio Euscomer.
4: Los comercios están contentos con las ventas. No es que vaya a salvar el año, pero la verdad es que está haciendo un periodo importante e interesante. Mi Pusco ha sido mejor todavía que Vizcaya y en Álava un poquito menos. Sí que se prevé que la gente se gaste en estas fiestas 200 euros, mientras que en el resto del Estado serán 120 euros. Los precios están muy ajustados.
3: Se sigue solicitando además que el comercio online se tiene que regular fiscalmente.
4: Todo el comercio local paga unos impuestos, que estas eh, grandes monstruos no pagan absolutamente nada. Yo creo que por ahí va a venir el tema. Estamos aquí, es un valor importante que tenemos.
3: El reto más importante sigue siendo la concienciación de los ciudadanos. Que tengan en cuenta qué comercio y qué es lo que quieren para sus ciudades y sus barrios.
0: Este lunes, como saben, se va a reunir la Comisión Interterritorial de Salud para analizar, entre otros asuntos, si se extiende la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud ambulatorios, como, sin ya esperar a ello, han establecido en Cataluña, en Murcia o en Valencia, ante el aumento de casos de contagios tanto de gripe como de COVID, con una nueva variante, Pirola, que la Organización Mundial de la Salud podría, en breve, calificar como de preocupación. Sea como fuere, lo cierto es que ha bajado el índice de vacunación tanto frente a la gripe como contra la COVID, algo que Osaki Decha sigue recomendando. Las campañas están abiertas y respecto al uso de las mascarillas, Euskadi como saben todavía no lo ha hecho obligatorio, pero sí recomendable. Según la microbióloga Begoña Diez Azpiri, entrevistada en nuestro programa Más que Palabras, es una medida que debía haberse tomado ya. Ahora mismo, eh, toda la, eh, la epidemiología de las infecciones respiratorias agudas está creciendo
5: en base a la gripe A. Y esperamos que en tres semanas aproximadamente alcance su pico máximo. Entonces la prevención que podemos hacer ahora de la transmisión con las medidas que se van a imponer eh, es pequeña. Pero todas las medidas preventivas deben ser bienvenidas. Uh-huh. O sea, creo que no por retrasadas deban ser obviadas.
0: Las dos y veinte minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana, 6 de enero, también importante, efeméride, que recordamos eh, nos lleva a los Estados Unidos, concretamente a su capital, a Washington, porque se cumplen hoy tres años del asalto al Capitolio, la sede del poder legislativo de los Estados Unidos. El seis de enero del año 2021 los estadounidenses vivían algo inédito, una turba de cientos de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpiendo por la fuerza en la sede del Congreso para evitar el nombramiento de su sucesor tras las elecciones. Nunca en el último siglo y medio la democracia norteamericana se había situado como aquel día al borde del abismo. Vamos a recordar lo que ocurrió entonces con nuestro compañero Oscar Pérez.
1: Son las 12 del mediodía del 6 de enero de 2021. Han pasado dos meses de las elecciones en las que Joe Biden sacó más de 7 millones de votos de distancia a Donald Trump, pero este sigue sin dar por buenos los resultados. El día en que el nuevo presidente debe ser confirmado en el Congreso, Trump ha convocado a sus seguidores a un mítin en Washington y allí el entonces presidente hace saltar la chispa.
4: Ahora es to Congress to Congreso this confrontar este on our democracy. nuestra democracia. Vamos a ir to la capital...
1: Vamos a caminar ahora hacia el Capitolio y vamos a dar a nuestros congresistas republicanos el impulso y la audacia que necesitan para recuperar nuestro país, decía Trump en aquel acto político. Hora y cuarto después de esas palabras comienza la sesión conjunta del Congreso en la que se va a certificar la victoria de Biden. Sin embargo, 2.000 seguidores de Trump llegan a las inmediaciones del Capitolio, se enfrentan a los agentes de seguridad y asaltan al edificio. Hasta dos horas después del inicio de los disturbios, Donald Trump no pide a sus seguidores que se marchen del
3: Capitolio. Las
1: elecciones nos las robaron, pero os tenéis que ir a casa. Necesitamos paz, dice Trump en un mensaje de vídeo. Hora y media después, a las seis de la tarde, se impone el toque de queda y la calma regresa. Se retoma la sesión en la Cámara y la victoria de Biden será confirmada de madrugada. El asalto ha dejado un balance de cinco personas muertas y decenas de heridos y la sensación de que la democracia norteamericana se asoma al abismo. Los expertos pensaron entonces que Trump había terminado ahí su carrera política. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Yo pensaba, y, y, y no me lo emprendo decir que yo dije este es el final de Donald Trump, pero parece ser que con Donald Trump la lógica no funciona en en ningún caso, no, incluso que va contra, contra corriente en, en cierta forma, lo que para otros podía significar el fin de su carrera política, sin embargo a él parece no, de alguna forma. Tres años después de ese asalto se han producido ya 1.200 detenciones y 700 condenas, las más graves con penas de hasta 22 años para el líder de los Proud Boys y Donald Trump lidera las encuestas de intención de voto en las presidenciales de noviembre.
0: Pues los ecos de aquel asalto se han reflejado en los discursos de esta pasada noche, tanto del presidente saliente entonces como del elegido Donald Trump y Joe Biden, los mismos protagonistas que podrían verse nuevamente las caras de cara a la contienda electoral en los Estados Unidos de este próximo mes de noviembre en aire
5: El presidente Joe Biden arranca su campaña con un discurso en Pensilvania en el que se ha centrado en la defensa de la democracia y ha aprovechado para hacer duras críticas a Trump. Trump no respetará los resultados de las elecciones si pierde y no se puede amar a su país solo cuando ganas. Justamente Trump se encontraba en Iowa en otro acto de campaña y ha contestado con burlas las palabras del presidente demócrata Joe Biden.
6: Lo ha
5: acusado de corrupto y de infundir miedo por la amenaza a la democracia. Mientras, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite el recurso de Donald Trump contra la decisión del Estado de Colorado de vetar al expresidente de las primarias republicanas en ese estado. El 8 de febrero será la primera vista que podría afectar a otras denuncias presentadas contra Trump por su implicación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y determinar si puede o no presentarse a presidente de los Estados Unidos.
0: Y en Oriente Próximo el día ha comenzado con la respuesta que se espera. Por parte de Hezbollah, la muerte esta semana durante un ataque atribuido a Israel en la capital del Líbano, del número dos del brazo político de Hamas. Han lanzado 60 cohetes contra una base militar israelí en la cima del Morte Merón. La respuesta del ejército no se ha hecho esperar. Han lanzado ataques por tierra y aire contra posiciones de Hezbollah en Líbano. Mientras tanto, en Gaza, la ofensiva militar israelí ha provocado en las últimas horas 122 muertos y 256 heridos en estas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad. En la franja, la cifra total de muertos en el lado palestino es de 22.700 personas. Mientras tanto el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken está en la zona en un nuevo esfuerzo de la diplomacia para cortar la escalada de violencia en la región con la extensión a terceros países al margen de Israel y Palestina. Pero lo cierto, según todos los analistas, es que esa administración es la única que tiene capacidad para frenar a Israel, sino de otro modo, cortando la financiación. Desde el inicio de la guerra ha prestado el país una ayuda de 15.000 millones de dólares, además de enviar 10 toneladas de material de guerra. Es de esa opinión precisamente Ignacio Sánchez Osorio, profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad Complutense, experto en Siria y Oriente Medio, que estaba con nosotros esta mañana en nuestro programa Más que Palabras.
1: Estamos ante un polvorín. Y desgraciadamente no hay voluntad de desescalada por Estados Unidos, que realmente es el único gran actor capaz de presionar a Israel, sino más bien todo lo contrario. no Tiene la intención de seguir escalando y, y por lo tanto la salida ¿no? a este callejón en el que estamos pues no parece factible, por lo menos en el corto plazo.
0: Pues precisamente a la guerra de Gaza se ha referido este mediodía la ministra española de Defensa, Margarita Robles, en la celebración de la Pascua Militar. No cabe el silencio, decía la responsable de la defensa española, ante las violaciones de los derechos humanos Madrid y Sarbaza, Racha León.
5: Racha León, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aprovechado su discurso en el acto de la Pascua Militar para pedir un alto al fuego permanente en Gaza ante las vulneraciones de derecho humanitario internacional, decía la ministra. No cabe el silencio. Del mismo modo, condenamos y condenaremos las violaciones de derecho internacional humanitario en Gaza y en cualquier lugar del mundo. Y pedimos con toda contundencia un inmediato alto el fuego permanente. Robles también se ha referido a la Constitución como el marco para la convivencia idea que también ha esbozado, deslizado el rey en su discurso cuando ha puesto en valor la labor de los cuerpos de seguridad del Estado.
2: Vuestra entrega es por tanto ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad.
5: Por cierto, por primera vez hemos podido ver a la princesa Leonor participar en estos actos de la Pascua Militar. Y en Crónica de Euskadi, fin de semana
0: también nos hemos acercado hoy a Grecia, a la isla de Lesbos, donde también en Navidad trabajan los voluntarios de la ONG vasca Zaporea, cocinan menúes diarios para que quienes allí no tienen nada. Desde el inicio de la guerra han aumentado un 15% el número de personas que atienden son ya 3.000 comidas diarias,
3: Bego. Sí, se ha pasado de atender en el campamento 2.000 personas, en 2023 a 6.000 en este inicio de 2024 y ofrece ofreciendo 3.000 raciones diarias. Aumenta el número de palestinos solicitando asilo en los dos últimos meses, pero la gran mayoría son afganos, donde tampoco se termina el conflicto. Legalmente, nos ha comentado jacob jefe de la misión de Saporea en Lesbos, que son muchas las familias refugiadas que se encuentran en un vacío legal.
1: Hay muchísima gente que vive en un limbo burocrático, que llevan aquí años. Conozco con algunas personas que están aquí ya hace ocho años y... Están sin papeles, sin nada, sin acceso al hospital. Y no sabemos por qué dejen a una familia de Afganistán obtener papeles en tres meses y a otra familia llevan cuatro años, hijos no van a colegio y niños pierden el acceso a su futuro, que son más de 2.000, solo 80 escolarizados.
3: Las previsiones sobre la gestión de los 27 países miembros de la Unión Europea sobre la crisis migratoria no son las más halagüeñas para la ONG Guipuzguana.
1: Cada vez situación se empeora y... No espero algo bueno, la verdad. El siguiente paso era migrantes, siguiente paso, emigrantes ilegales y hoy en día somos invasores. Ojalá, ojalá podría hacer algo bueno de esa nueva legislación, pero, pero yo no creo.
3: Comienza un 2024 donde continúa la vulneración de derechos de los emigrantes en la isla de Lesbos.